0: Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais s'il n'y a que ça En 2019, un enfant sur cinq est privé d'éducation, lorsque des milliers d'autres vivent en zone de guerre et doivent parfois quitter seuls leur pays pour espérer survivre. Pour beaucoup, grandir relève donc d'un combat. On estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Mais être un enfant, qu'est-ce que ça veut dire eh bien déjà, c'est d'avoir moins de 18 ans, mais vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Être un enfant, c'est avoir des besoins spécifiques, qui demandent bien entendu des droits particuliers. Des droits réunis dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ou CIDE pour faire plus simple. Mais ce texte n'est pas apparu comme par magie du jour au lendemain. La CIDE est issue d'un long processus et de combats pour faire valoir les droits des enfants partout dans le monde. Et tout ça s'est fait en quatre grosses étapes. Tout commence au 19e siècle, lorsque les premières lois sur le travail des enfants dans les pays occidentaux font leur apparition. À cette époque, il n'est pas rare que les plus jeunes d'entre nous travaillent jusqu'à 12 heures par jour. En 1924, avec la déclaration de Genève, la communauté internationale reconnaît pour la toute première fois les droits spécifiques des enfants. Un texte très court de 5 articles, mais qui constitue le socle de base des droits de l'enfant, sans discrimination. En 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant, un texte qui énonce en 10 points les principes contribuant à une enfance heureuse. En 1966 est signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Un texte qui est certes général, mais qui a d'importantes répercussions sur les droits de l'enfant comme le droit à la protection contre l'exploitation économique, le droit à l'éducation et à la santé, ou encore le droit à un nom et à une nationalité. C'est enfin le 20 novembre 1989 que la CIDE voit le jour, un texte international réunissant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de l'enfant. Pour faire simple, ce texte fixe les grands principes des droits de l'enfant à travers 54 articles. Bon, ça serait trop long de les présenter tous ici, mais on y retrouve par exemple le droit à l'éducation, le droit à la non-discrimination, le droit à la survie ou encore la prise en compte de l'enfant et de son point de vue pour toutes les décisions qui peuvent le concerner. Aujourd'hui, 196 pays se sont engagés à mettre en œuvre la CIDE pour que les enfants aient les mêmes droits qui les protègent ou qu'ils vivent. Et c'est très bien mais malgré ça, les inégalités persistent. De trop nombreux enfants subissent de graves discriminations en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur religion ou encore de leur handicap s'ils en ont. Encore aujourd'hui, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à la naissance et un enfant sur 7 ne possède pas de certificat de naissance. Une situation qui peut sembler anodine mais qui a en fait de graves répercussions car ces enfants sont invisibles aux yeux de leurs états et ne peuvent donc bénéficier d'aucun droit. Selon l'Organisation Mondiale du Travail, un enfant sur dix travaille. Mais le pire n'est pas là, car la moitié d'entre eux participent à des activités dangereuses lorsqu'ils ne sont pas vendus et réduits à l'esclavage. Bon, prenons par exemple une situation concrète. Pour fabriquer les batteries de nos portables et de nos voitures, les constructeurs utilisent du cobalt, un minerai que l'on trouve notamment en République démocratique du Congo. Ce minerai très demandé est extrait dans des conditions très dangereuses par des adultes mais aussi par des enfants parfois âgés de seulement 7 ans. La poussière de ce matériau est extrêmement toxique. À force de la respirer, cela peut provoquer des maladies pulmonaires mortelles. De plus, les tunnels étroits et profonds de ces mines ont des structures très fragiles et s'effondrent régulièrement, piégeant tout le monde à l'intérieur. Comme en 2015, où au moins 80 mineurs sont morts suite à un effondrement. En République Démocratique du Congo, on compterait pas moins de 40 000 enfants travaillant dans les mines, la plupart dans des mines de cobalt. Ils peuvent y travailler jusqu'à 12 heures par jour, et transportent de lourdes charges. Une tâche extrêmement difficile, et même dangereuse, pour espérer gagner seulement 1 ou 2 dollars par jour. Ce minerai est ensuite transformé en composants et vendu à de grandes entreprises du secteur de la technologie et de l'automobile, comme Microsoft, Samsung, Sony, Daimler ou encore Volkswagen. Et en France alors, comment ça se passe Le pays des droits de l'homme est-il si irréprochable que ça en termes de droits de l'enfant Eh bien malheureusement, non. Avez-vous déjà entendu parler des centres de rétention administrative où sont enfermés un grand nombre de personnes étrangères dont les papiers ne sont pas en règle Ces personnes sont parfois accompagnées d'adolescents, de jeunes enfants, ou même de nourrissons eux aussi privés de liberté, surveillés par des policiers et enfermés derrière des grillages. En 2017, 305 enfants ont subi cette injustice, un chiffre qui est malheureusement en nette augmentation. Bon, il est vrai qu'après avoir entendu tout ça, c'est compliqué de positiver. Mais cela étant dit, tout n'est pas perdu, car globalement, les droits de l'enfant sont de plus en plus pris en compte et certaines sanctions commencent à tomber. Par exemple, plusieurs chefs de guerre ont été condamnés devant la Cour pénale internationale, notamment pour l'enrôlement d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Ce même pays s'est d'ailleurs engagé à mettre fin au travail des enfants avant 2025. Plus généralement, le taux mondial de mortalité des moins de 5 ans a chuté de 56% entre 1990 et 2016. Le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés a lui aussi chuté de près de la moitié depuis 2000. Ajoutons enfin que l'une des grandes avancées observées ces dernières années concerne l'implication et la participation des enfants dans le développement de la société. Le combat de Malala pour le respect du droit à l'éducation dans le monde et celui de Greta Thunberg pour le climat témoignent de la place de plus en plus importante de l'expression des jeunes dans l'espace public. Alors oui, rien n'est encore gagné, mais un mouvement positif s'opère. Nous pouvons agir pour que cette tendance s'accélère. Pour cela, pas de solution miracle. Les États doivent prendre leurs responsabilités et faire respecter les engagements qu'ils ont pris en signant la CIDE. Les parents doivent guider leurs enfants vers plus d'autonomie pour qu'ils puissent eux-mêmes revendiquer leurs droits. Enfin, chacune et chacun se doit de signaler tous les abus dont ils pourraient être témoins. Les droits de l'enfant sont importants. Ils doivent être respectés partout dans le monde, car comme le disait Kofi Annan, « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. »